0: y de paz total por asuntos de forma, por vicios, todos relacionados con el trámite. Fue ponente de esa ley de paz total que le dio las herramientas al gobierno desde hace ocho meses para desarrollar el concepto de paz el, al gobierno Petro. Fue ponente el senador de los verdes, Ariel Ávila. Senador Ávila, buenos días. Néstor,
1: buenos días un saludo a toda la mesa y muy amable por su invitación. Muchas gracias.
0: Senador, gracias por atendernos. Esta mañana usted ha revisado lo que dice la Corte Constitucional. ¿Tuvieron todos estos problemas en el trámite que dice la ponencia del magistrado Ibáñez.
1: A ver, Néstor, yo no tengo la ponencia escrita. Hay una autonomía de la justicia. Lo que tengo es básicamente lo que se ha filtrado en medios. Son dos argumentos los importantes que eh, la Corte Constitucional o la ponencia tendría. La El primer argumento es una cosa que se llama una violación al principio de consecutividad. Ya me referiré a él el segundo argumento es un concepto previo que debió haber dado el Consejo Superior de Política Criminal frente, frente a lo primero, lo del principio de consecutividad para que la gente me entienda básicamente es que todo el articulado, todo lo que está en la ley pues está desde el primer momento que comienza la discusión y no hay cambios o cosas nuevas o que salgan de la cachucha último debate la corte dice que ahí tiene que haber una consecutividad yo revisé esta mañana desde las 4 de la mañana porque anoche que me enteré, no, pues no, casi que no duermo eh, y yo todo está todo está con principio de consecutividad incluso aquellos dos artículos polémicos bajo que usted me entrevistó de protesta social que al final fueron sacados desde el primer debate fueron dejados como constancia frente al segundo argumento sobre el, conce, el concepto del Consejo Superior de Política Criminal el argumento que da el Ministerio de Justicia es que ese concepto no es sustancial, es decir, es un requisito legal, pero no constitucional, eh, y tampoco es vinculante el concepto. Entonces, eso es lo que se ha dicho, pero yo no conozco la sentencia en esto, es lo que se ha venido filtrando, eh, solo si le digo que la justicia, toda la autonomía y todo el respeto a lo que diga la Corte Constitucional, pero tumbar esa ley sería de una gravedad inmensa, es decir dejaría sin piso jurídico un montón de cosas que en este momento están avanzando como inclusive las propias sí. mesas de negociación que se podía buscar alguna figura pero sí que hayan vacíos muy complicados.
2: Ya, ya le voy a preguntar sobre cuáles son los efectos de la eventual posibilidad de, de que se caiga la, la ley de paz total, senador Ávila. Antes quisiera preguntarle si el Ministerio de Justicia les explicó por qué no se había llevado esta ley, este proyecto en ese momento al Consejo Superior de Política Criminal antes de presentarlo al Congreso entendiendo que dice el Ministerio que no es vinculante y que no es un deber constitucional ¿algún motivo les expuso de, para no haber llevado esto antes al Consejo Superior de Política Criminal?
1: En, en, aquí haciendo memoria eh, recuerdo mucho que lo que se, el argumento que se dio es el que le acabo de manifestar, que no era una un requisito sustancial ese fue el argumento que se dio para lo del Consejo Superior de Política Criminal.
2: Sí, revisando la consecutividad, ¿usted considera que no hubo violación a ese principio? ¿Es decir, que no se le agregaron artículos después de que se habían hecho las discusiones y los debates?
1: Sí, sí, eso fue lo que revisé esta mañana. Lo que se aplicó fue una figura, cuando uno presenta una ley como estas o como el tema de la reforma tributaria, por ejemplo, que son leyes que tienen muchas proposiciones de congresistas, hay una figura que se ha utilizado en otras leyes que se utilizó en esta, es proposiciones sustitutivas. Es decir, se meten 50 proposiciones, de esas se acogen 30. Entonces, en lugar de meter cada palabra y palabra que tendría que ser votación a votación, se mete una proposición sustitutiva eh, y eso es lo que se hizo. Y eso eh, nosotros yo verifiqué. A mí, pues, vuelvo y repito, la, el total respeto a la Corte Constitucional, pero desde el punto de vista mío, no se violó ningún eh, principio de consecutividad.
2: ¿Cuáles serían las consecuencias, senadora Ávila, en caso de que la Corte tumbe la ley de paz total como lo propone el magistrado Ibáñez? En la práctica, inmediatamente, Mire, ¿qué pasaría? La
1: ley, la ley de paz total es una ley que en la vida real no es nueva, sino es una prórroga. Que cada gobierno le mete cosas nuevas. De la de en Se creó en 1997 bajo la administración del sí. gobierno Samper y desde ahí se prorroga cada cuatro años con, el, con lo que cada gobierno le quiera meter. Esa ley es la que permite el sustento jurídico al menos de tres cosas. Por un lado, los diferentes procesos de acercamiento, negociación de paz como los que en este momento están con el ELN lo segundo, la posibilidades de que el gobierno pueda designar equipos, hacer equipos, mesas, una protección jurídica para los funcionarios que vayan a hacer ese proceso. Y lo tercero, los límites de lo que se puede hacer y no se puede hacer dentro de ese marco de la negociación. Entonces, vuelvo y repito, el, a, a, habrían unos vacíos jurídicos muy grandes para poder incluso sostener la mesa de conversación con el ELN. Se pueden buscar pues figuras basadas en la Constitución y demás pero sí quedarían unos vacíos jurídicos preocupantes, sería decirte por ejemplo el servicio social para la paz que fue aprobado quedaría pues por fuera, no no habría servicio social para la paz etcétera, es decir el, 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 el golpe es muy duro para ese concepto de paz total
3: Sí, senadora Vila, pero ustedes han previsto que si llegaran a suspenderla provisionalmente mientras toman alguna decisión eh, de fondo lo que está en juego son los cese a fuego bilateral los decretos que ya ha firmado el gobierno tanto con el ELN que aspira a firmarlo en los próximos días o con los grupos disidentes de las FARC y las libertades que bajo el amparo y la sombrilla de la paz total se le ha concedido a los jóvenes de primera línea
1: Frente a los temas de cese al fuego, eh, eh, ahí yo lo que considero es que el, el, todos terminaban ahorita el 30 de junio, la otra semana, y varios de ellos, creería yo, que no van a ser prorrogados. Entonces, ahí es más grave lo del ELL, pero lo otro no. Frente a la figura de gestores de paz o de, per, de personas que sean escarceladas para poder hacer la negociación, hay otra figura que puede servir. Yo el, 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 lo más delicado lo, lo más delicado lo veo en el en la propia existencia de las mesas de conversación y la protección jurídica para funcionarios. Pero todo quedaría con vacíos jurídicos, indudablemente.
2: Sí, vacíos jurídicos que ¿de qué manera podrían subsanarse? ¿La única vía es volver a tramitar la ley desde cero? ¿Es decir, partir desde el punto número uno, desde, desde la presentación del proyecto, senador?
1: Sí, la única forma de que si, si se confirma la ponencia, falta pues la mesa plena de la Corte Constitucional, toca arrancar desde cero. Eh, incluso uno pensando eh, que le meten mensaje de urgencia, en el mejor de los casos eso va a estar para octubre, no va a estar antes. Entonces sí habrían dos o tres meses de un vacío, vacío jurídico muy difícil, pero vuelvo y repito, esperemos que dice la Corte Constitucional. Sí, supuesto, la la, la que defensa esperar. que hizo en su momento...
2: Sí, le decía, no, le decía que hay que esperar al final el fallo de la Corte porque esta es una ponencia y, y puede ganar como puede perder, puede ser derrotada en la Corte.
1: De acuerdo, en todo caso pues hay que preparar todo y nosotros eh, pues desde ahora en la tarde tenemos una reunión eh, para poder mirar qué, qué acciones vamos a tomar frente a si hay que necesidad de erradicar nuevamente la ley y poder encontrar camino jurídico ah, pero, es, pero, pero bueno, pero, sí, ¿podrían,
2: podrían presentarla antes de que se conozca el fallo o la tendrían lista para cuando se conozca la sentencia.
1: No, yo creo que nos toca ir poco a poco eh, y esto pues es incluso yo acabo de proponer pues esto es una idea que si es necesario llamar a extras que se llamen. Eh, para poder comenzar esta discusión rápido, pero vuelvo y repito, hay que ir con calma, esperemos la reunión usted sabe que la mayoría del gobierno está en la Guajira, entonces habrá unas reuniones virtuales la sala plena de la corte todavía se va a demorar dos semanas entonces habrá que ir ajustando de aquí a allá
3: que paso. Sí, senadora Ávila, usted plantea y pone sobre la mesa la posibilidad de volver a presentarla de volver a llevarla al Congreso pero en el Congreso las cosas han cambiado el ambiente no es el mejor para las propuestas, las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, no consideran ustedes que es muy riesgosa la posibilidad la alternativa de volver a llevar entre otras cosas porque lo vimos a usted batallando por sacar adelante este proyecto, no es muy riesgoso llevarla nuevamente el
1: Congreso? Es riesgoso, de acuerdo, pero pues no hay otro camino, digamos, es la única que nos que nos podemos hacer y uno esperaría pues que el Congreso en estos temas de paz, que esta es una ley de prórroga, pues pudiese aprobarla. Sin embargo, estamos de acuerdo. Yo creo que hoy la coalición de gobierno tiene una debilidad grande y yo lo he dicho en entrevistas todo el fin de semana. Eh, el gobierno tiene que hacer esfuerzos por rearmar la coalición de gobierno, entender que las reformas no las puede aprobar como ellos quieren porque no hay mayoría, e igual los partidos tradicionales tienen que hacer un esfuerzo de que esa política de intentar hundir todo no es, este país está pidiendo cambios, llegar a procesos de concertación, pero sí, efectivamente, eh, las mayorías no son las del año pasado y tendríamos dificultades sin lugar a dudas.
3: Senadora Avila, hace, hace pocos días nos acaban de regañar los Estados Unidos pues por el aumento en los narcocultivos, 234 mil hectáreas, según el más reciente informe de la Casa Blanca. ¿No valdría la pena aprovechar todo este traspiés para incluir en el nuevo proyecto de paz total, si lo van a volver a pasar por el Congreso, algo que tenga que ver con la erradicación de los cultivos?
1: Lo que pasa es que esta ley de orden público está enmarcada únicamente en las posibilidades de construcción de escenarios de diálogo o de acercamiento. Entonces no no está. En el Congreso hay otros dos proyectos radicados o andando sobre ese tema de los cultivos de uso ilícito. Pero no, en este proyecto eh, yo creo que no, no, no valdría la pena incluir cosas adicionales sino únicamente el marco jurídico que permita la protección para mantener los procesos de negociación
2: Senadora Ávila, en la práctica si se cae la ley de paz total ¿se caería el proceso con el ELN?
1: Quedaría con unos vacíos jurídicos muy grandes es como lo que yo le diría yo creo que se podría sostener pero, pero con unos vacíos jurídicos eh, preocupantes,
2: ¿En qué, preocupantes ¿en qué puntos estarían los vacíos? ¿En la, ¿en la designación por ejemplo de los equipos negociadores?
1: Claro Claro, como le digo en la protección jurídica, para que le dije desde el, la primera respuesta de la protección jurídica para toda la gente, es donde yo veo los vacíos más, más, más complicados. Entonces sí, eh, eh, quedaría con unos vacíos jurídicos. Yo creo que se puede sostener, pero vacíos jurídicos grandes sí habría.
2: Sí, y en el caso, por ejemplo, de las disidencias, ¿el presidente de la República perdería las facultades para pedir suspensiones de órdenes de captura?
1: La... Claro, las la posibilidades de suspensión de órdenes de captura están dentro del marco de esta ley de orden público de paz total mm. y, y quedaría eso en vilo, obviamente se quedaría en vilo. Hay que tener en cuenta lo siguiente como para claridad, sí. esto que llamamos paz total tiene dos grandes proyectos de ley, uno es este de la ley de orden público que es digamos así es para las negociaciones de tipo político, y luego la de sometimiento, que es para los procesos de sometimiento a la justicia, que ese proyecto se va a empezar a discutir desde el 20 de julio, es otra cosa. Este hace referencias a esas negociaciones de tipo político. Entonces, claro que el proceso de paz, por ejemplo, con el ELN quedaría en vino.
3: Sí, senadora Ávila, aquí hemos tenido algún alrededor de la paz total, decisiones por cuenta de peticiones del gobierno que son esas órdenes de captura que se han levantado. En el caso del de ELN, alias Violeta, por poner unos nombres. En el caso de las FARC, tal vez eh, algunos que están en la segunda marquetalia y otros que hacen parte de la de Iván Mordisco. ¿Eso es retroactivo, senador Ávila? ¿Qué va a pasar con esas libertades si se llega a caer el marco de la paz total?
1: Eso quedaría en duda, en duda jurídica, por eso le digo, habría vacío jurídico, como le dije desde el principio, hay que mirar, yo vuelvo y repito, hay cosas que vía decreto o vía otras providencias se pueden mantener, pero aún así en eso habrían vacío jurídicos, entonces yo, eh, hay que esperar lo que diga la Corte Constitucional y ir preparando un escenario de llamamiento en extras con mensaje de urgencia para aprobar esto y que, el Congreso, y que el Congreso lo apruebe. Ah, en eso sí. es que estaríamos eh, encaminados. Vuelvo y repito, habrá que esperar qué termina diciendo la Corte sí. Constitucional.
2: Hablando de tiempo, senador Ávila, lo que pasa es que la Corte vuelve a sesionar hasta el próximo 11 de julio. Hay dos semanas, dos semanas hay sí. un limbo de dos semanas porque están en empalme la doctora Marta Sáchica y la doctora Romero en el cargo de Secretaría General de la Corte. El 11 de julio empezará la discusión y seguramente tomará varias sesiones. ¿Tal vez no coincidan los tiempos para convocar a extras? Es decir, ¿esto al final terminaría yéndose para la próxima legislatura en caso de que se necesite un nuevo proyecto de paz total?
1: Sí, eh, es muy probable que la discusión se dé incluso después del 20 de julio, en ese caso yo le pues, pediría al gobierno que le diera el mensaje de urgencia si es que se da el caso, sino llamamiento a extras incluso, pero vuelvo y repito, habrá que esperar qué dice la Corte Constitucional, nosotros, ah, claro, claro. yo en mi labor como ponente estoy viendo escenarios, eh, hay gente confiada en el gobierno, en el ministerio, de que la corte al final va a dar la exequibilidad a la ley, pues los argumentos de defensa dicen son fuertes. Hay que esperar, pero pues nosotros sí tenemos que ir planeando Ahora, diferentes
0: escenarios. Yo lo que creo, lo que les sugiero es que miren los trámites de las otras leyes. Porque si la Corte está en plan de vigilar con este rigor el concepto, por ejemplo, de consecutividad, miren el trámite de la laboral o de la pensional o de la reforma a la salud, que yo sospecho que hay muchas que vienen con los mismos vicios. Es el senador Ariel Ávila hablando sobre el proyecto de paz total que podría necesitar de su resurrección en algún momento en caso de que la Corte confirme que lo tumba. Gracias por acompañarnos esta mañana, senador Ávila. Feliz día.
1: Un abrazo a todos y todas.
0: 721.